0: Damas y caballeros, después de una larga semana, un agrado saludarles, un agrado volver a reencontrarnos, volver a conversar sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Señora Elena, qué agrado más grande saludarla. Cariños también. Don Nitri esperando el petazo con un tabaco preparado exquisito. Me encanta el aroma, un buen tabaco que, que acompaña, ¿no? MC, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Eh, hay mucho que cortar con Irazi, dame fijado, ya lo creo. Créame que vamos, vamos a partir por ahí. Vamos a partir por ahí. Vamos a partir por ahí. ¿Cuándo saco la nueva participación sin filtro? Ya. No le voy a, no voy a eludir la pregunta. Me sacó la, la exclusiva. Voy mañana. Voy mañana. Desde La Serena. Que ganas, que ganas, que ganas, que ganas. De... Hace meses que no voy a La Serena. Y me muero de ganas por estar de nuevo allá. Qué ciudad más hermosa. Saludos de Iquique. Mi Iquique, digo yo. Mi Iquique, bueno, que me encanta Iquique. ¿eh? Yo ahí, el viernes voy a estar en Iquique, ahí en el café croata, tomándome en el club croata, tomándome un cortado exquisito que lo hace maravilloso. No es que te va. Pero, qué lealtad más grande la suya, y qué alegría poder tenerlo nuevamente esta noche con nosotros. Qué alegría poder tenerlo. Don José Pepe, pero muchas gracias, muy gentil por su facilidad con nosotros. Damas y caballeros, dejé pasar una semana porque evidentemente el bombardeo de informaciones, de comentarios, de impresiones en relación al vendaval, al vendaval del domingo pasado iban a ocupar todos los canales de YouTube y gran parte de las emisiones de, de televisión abierta. Y la pasión suele ser enemiga de la reflexión. Y quise conversar con ustedes, aplacados ya un poco, o a, no digo adormecidos, pero ya aplacados, los vapores etílicos de la victoria, del triunfo, y plantearles, unas reflexiones posteriores al evento. Que los árboles, damas y caballeros, no nos impidan ver el bosque. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Primer elemento de análisis, primer factor de análisis. Aprovechando que todo el mundo estaba conversando sobre el plebiscito, eh, mejor dicho, sobre las elecciones de, de consejero, va a ser bien preciso en el término, que todo el mundo estaba convergiendo en su atención en relación a la elección de consejero, Calladitos Piola se produjo la siguiente maniobra. Los ex dueños o los dueños actuales del edificio donde funcionó la ex clínica Sierra de ella han presentado una acción civil diciéndole al juez civil, señor ordénele al conservador de bienes raíces que inscriba a nombre de la Municipalidad de Santiago el inmueble de la ex clínica Sierra de ella. Si el juez civil le ordena al conservador inscribir a nombre de la Municipalidad de Santiago el ex edificio donde funcionó la ex clínica Sierra de ella, entonces Disculpen por, la, por el avance tan violento. Entonces, más, y caballero, ¿qué significa eso? Que surge para la inmobiliaria el derecho a exigir, también civilmente, el pago de los 8.200 millones. De esa forma, se salta en la orden de apostolería, porque la inmobiliaria va a decir: a ver, un juez de la República le ha ordenado al conservador inscribir esta propiedad a nombre de la municipalidad. Por lo tanto, la municipalidad es la poseedora de este inmueble. En Chile rige el principio de la posesión inscrita. Nadie adquiere la posesión si no es por la inscripción. Por lo tanto, a decir la inmobiliaria, como el juez ya ordenó que se inscribiera, el poseedor no puede desobedecer la orden del juez, damas y caballeros, yo ahora con esta propiedad inscrita, con este contrato civilmente perfecto, ¿qué hago yo? Le exijo a la Municipalidad de Santiago que me pague los 8.200 millones de pesos. ¿Y qué va a hacer la pobre Municipalidad de Santiago? La alcaldesa señorita Iraci Hasler y su equipo de concejales que aprobaron. ¡Oh! Lo sentimos mucho. El juez está ordenando que paguemos. Así que no podemos sino pagar. Ahí está chequecito, los baladistas, 8.200 millones de pesitos. Y listo. Pero simultáneamente, casi damas y caballero es para que ustedes se den cuenta, se den cuenta de la forma concertada que se produce esto. Casi simultáneamente con la presentación de la acción civil de los vendedores, Doña Irá Cijás le anuncia que se va a... Que anunció que se iba a querellar contra los tasadores. Porque me mintieron. Me engañaron. Falsificaron un instrumento privado mercantil como era la tasación. Así que yo me querello contra ellos. Entonces, cuando el juez civil le ordena a ella, tiene que pagar. Esta plata, porque ya está inscrita a su nombre... Ya está inscrita a la de la escuela, pero es su nombre, por lo tanto tiene que pagarla, y va a decir, mire, yo no quería pagarla, tanto que puso una querella, pero después me está ordenando. ¿Y a quién le pone la querella? La querella se la pone a los mismos tres tazadores que ellos buscaron. ¿Se acuerdan ustedes de las declaraciones de las y Hasler defendiendo a los tazadores? Está todo en regla. Está todo legal. Está todo perfectamente en regla. Los tres tasadores son personas muy calificadas. Son expertos. Es de los mejores expertos que existen. Destacados tasadores. Especialistas, expertos. Estuvo prácticamente desde el 19 de enero hasta que la Contraloría objeta. La le dice: definitivamente usted está pagando sobreprecio impresentable. Impresentable. Estamos y caballeros, ¿qué ocurre? Ella, durante todo ese tiempo, lo único que hizo fue decir que los trazadores eran las personas más idóneas que se podía concedir. Le faltaron videos para decir que eran las personas más capaces idóneas que había en el país. Faltaron prácticamente puntos de prensa donde lo único que sabía decir era que los, que los trazadores eran las personas más capaces en su área, que pudiera existir. ¿Pero por qué van a inscribir si no se ha realizado la compra, Patricia, Te contesto de inmediato? Porque legalmente, legalmente el título es la compra-venta. El contrato de compra-venta que ella sí fue rápidamente firmar Entonces, ella firmó como compradora, el otro firmó como vendedor. Por lo tanto, la escritura está cerrada. La escritura está cerrada. El instrumento público de la escritura de compra-venta, en raíz, está cerrado. Por lo tanto, solamente falta inscribirlo para que la municipalidad quiera la posesión y surge el derecho del vendedor de exigir el pago del precio. Incluso, incluso con indecisión de perjuicio. Así funciona Patricia. Por eso se va a hacer así. Entonces, la pregunta, fíjense, para que entiendan la, la forma que están actuando. Por un lado, la, la vendedora dice, ven, yo le digo al juez civil que le ordena la conservador inscribirme la propiedad a nombre de la de la municipalidad la municipalidad dice yo me quiere ir contra los tazadores los mismos tazadores les reitero damas y caballeros las reitero damas y caballeros los mismos tazadores que doña iraci le estuvo defendiendo meses diciendo que poco menos eran los mejores de chile y que yo les probé que habían llegado juntos por lo demás don andrés le diría, usted como siempre tan incisivo entonces absolutamente concertados absolutamente concertados y yo denuncié esta maniobra era lo que se venía era obvio lo que se venía entonces así que van a decir oh yo estaba acatando lo que dijo la contraloría pero hay un poder del estado que es el poder judicial que me está diciendo paye así que yo tengo que pagar nomás pues ¿Ve? Y entonces la culpa no es de ella ni de los consejales que aprobaron este negociado, este negociado, sino que la culpa de quién va a ser damas y caballeros. El juez. El juez. ¿Ustedes creen, damas y caballeros, que ante esta petición de la parte vendedora, esta sorpresiva decisión, que sorpresiva no tiene nada, porque yo se las advertí hace un mes atrás, lo puse en Twitter. Pues sabía, porque yo yo soy zorro correteado, pues damas y Caballero. Yo soy zorro correteado. Si no vengo amaneciendo en esto del derecho, he litigado muchas décadas de mi vida. Y no son pocas las décadas que tengo. Y la mayor parte de mi vida la he dedicado al ejercicio, la práctica forense de mi profesión. Yo conozco esta maniobra. Totalmente previsible. Totalmente previsible, damas y caballeros. ¿ya? consecuencia ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? la municipalidad ¿qué es lo que debió haber hecho? apenas se supo apenas se supo que la inmobiliaria estaba pidiendo la inscripción ¿la municipalidad ¿qué debió haber hecho? la municipalidad debió haberse hecho parte en esa causa civil decir un momentito señor juez usted no puede inscribir no puede ordenar inscribir esto a mi nombre porque yo tengo una orden de la Contraloría porque se está investigando penalmente dar una serie de razones pero a oponerse ¿Ustedes qué creen que hizo la municipalidad? ¿Qué creen que hizo? Respuesta, ¡Nada! Absolutamente nada. estoy quedó esperando a ver qué pasaba. A ver si el juez le ordenaba escribir su nombre. Calladitos. Y cuando uno les dice, o les va a decir, pero no hicieron nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No ve que presentamos una querella? <risa> Ese truco es muy viejo. Ese truco es muy viejo, es muy malo, muy repetido. Para un mozalbete, para alguien que está empezando en este mundo, podría, podría ser creíble. Están diciendo, pusimos una querella. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero no se oponen. Donde tienen que oponerse, que se el juzgado civil, para evitar que se criar la propiedad nombre de ellos, y en los obliguen a pagar. Los obliguen entre cremillas ¿Ah? Entonces salen presentando una querella criminal contra los tasadores, los mismos que ellos defendían. ¿Saben que una investigación penal de esta característica cinco, seis, siete, diez meses, once meses, un año, un año y medio, dos años de investigación, tal vez más. Mientras tanto, mientras tanto, los 8200 millones, hace mucho rato ahí, en las faltriqueras, en las faltriqueras de la inmobiliaria, ¿no es cierto?, que les vendió, que compró a 2.080 millones que vendió 8.200 millones. Hace mucho ratito, ¿no? Y ahí, tal vez, la culita para algunos, no sabemos para quién, ¿no es cierto? Muy torpe, muy torpe, ¿ya? La Unión es evidente. Se las quiso exponer para que ustedes estén alerta. Nosotros, como un un se los advertimos, lo los dijimos como lo que venía, porque sabíamos que iban a ser así. Entonces, con ello concluyo, antes de cambiarme de tema, estamos absolutamente alertas. Estamos absolutamente alertas. ¿ya? Acuérdense que somos creyentes en la causa. Fuimos, somos los primeros en querellarnos. Fuimos los primeros en querellarnos. Todas las más creyentes que vienen después son querellas que siguieron a la nuestra. Nosotros fuimos, nosotros fuimos los primeros en querellarnos. Me, y nosotros nos, nos alegramos mucho como equipo del petazo, que después nos siguieran más creyentes. me parece fantástico si estamos para sumar y no para arrestar. Pero, ¿cuál es el camino, Agustín? La única manera sería que el Consejo la acusara por notable abandono de deberes. Pero el Consejo es giroflexico ante ella, es decir, está postrado ante ella, ante ella porque es la mayoría son militantes de su partido. La mayoría sobre el tanto, es un militante comunista. Por lo tanto, es un, es un consejo absolutamente obsecuente, obediente a lo que hace ir las hijas. Totalmente obsecuente. No la van a acusar jamás. Jamás se la van a acusar. Y los únicos que pueden acusarla son ellos. Por lo tanto, actúa sobre la certeza de que es intocable, porque los que lo pueden acusar son precisamente los miembros del consejo. No hay mayoría para hacerlo. Porque la mayoría son de ellos. Lo que estamos haciendo, a tu pregunta, viejo, lo que estamos haciendo, no hay otro camino. Cuando, cuando el conocimiento de este evento, nosotros tomamos claro lo que estaba ocurriendo, nosotros entramos inmediatamente en cuenta de lo que estaba ocurriendo y lo que se venía después de esto, porque nos dimos cuenta de inmediato que era una maniobra para defraudar a la municipalidad de Santiago. Nos dimos cuenta de inmediato. Inmediatamente, la reitero, valga la redundancia, ipso facto, en el acto nos pusimos a estudiar la querella, y en menos de 10 días la teníamos lista y la presentamos a los tribunales. Eso es lo que podíamos hacer. No quedarnos en la crítica y en los comentarios y en la publicación de prensa. No. Actuar. Actuamos. Fuimos los primeros en reaccionar, fuimos los primeros en actuar. Y aquí estamos actuando. Actuando dentro de los tribunales. Hicimos lo que teníamos que hacer. Después les reitero, se plegaron más. Fantásticos. Después vino la querella, el diputado Kaiser con el otro diputado. Ahí está. Usted, ahí la ven ustedes. El 30... De enero del año 2023, faltando 7 minutos para las 8 de la noche, pusimos la querella criminal. La primera querella criminal que destapó penalmente este caso. Ahí está la prueba. Esa es la primera querella criminal ingresada por el tema Sierra de Ella, la que pone el petazo. Prueba al tanto. Después le reitero el dinero todos los demás. Bienvenidas, por cierto. Por lo tanto, seguiremos atentos. Estamos encima, anunciando maniobras como las que acabamos de ver. ¿Ya? Y otra cosa. Les voy a dar el último datito antes de cambiarme de tema. ¿Se acuerdan ustedes de una entrevista que dio, dio el señor Felipe Sánchez? En CNN, diciendo, doña Emiliares, diciendo mire, es que esto se vendió como un bien específico. No se vendió como un bien común y corriente. Esto se vendió como clínica. No. ¿Por qué él compra como bien raíz en 2080 millones y vende como clínica? ¿Acaso en un año pasó de ser un bien raíz a un, a un establecimiento de comercio, a un establecimiento médico, una clínica? ¿Se transformó el inmueble de Sierra Bella de un simple bien raíz en una clínica? ¿Y entonces de costar 2.080 millones pasó a costar 8.200 millones? ¿Qué pasó en ese año? ¿Efectivamente empezó a funcionar como clínica? Efectivamente... Sus mayores quirúrgicos volvieron a funcionar. Efectivamente, los equipos de profesionales médicos, médicos, enfermera, paramédicos, TENS, personal administrativo, llegó a ese lugar. Efectivamente, ese edificio, en ese, durante ese año, comenzó a recibir pacientes, a efectuar curaciones, intervenciones quirúrgicas, procedimientos médicos, maniobras terapéuticas, a atender personas, por diferentes dolencias. Eso pasó desde que compró la inmobiliaria San Valentino hasta que se lo vendió a la museo de Santiago. Eso pasó. Es decir, de ser un edificio vacío, de ser un edificio vacío, en un año pasó a ser una clínica funcionando cabalmente con todo el permiso al día, con ambulancia, con, con equipamiento, con todo. No, no pasó nada de eso. El mismo edificio vacío, el mismo edificio vacío, donde hace dos años atrás había funcionado una clínica, es el mismo edificio vacío y les dieron algo muy visualidad. ¿Cómo me puede decir que ahora no bien específico? No, a 8 perros con ese hueso. No, damas y caballeros. No. Nos cambiamos de tema. Pero previo, les voy a recordar a ustedes, después de una semana, he tomado horto café y para hacerlo, lo he hecho con, en mi tazón. ¿Ya? En nuestro tazón de petazón. Aquí lo está, lo estoy excediendo. En el tazón, en nuestra iniciativa que tenemos como canal, como medio alternativo, tenemos estos tazones a su disposición, que son con los cuya venta nosotros nos ayudamos para poner en, al aire este programa. Tazones petazón, los invitamos a nuestra tienda, ahí está, eh, con el rostro de este servidor. Eh, perdónenlo lo poco, pero lo único que tengo, la naturaleza no fue muy generosa conmigo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y nos ayudan. 5 mil pesos más los gastos del envío y le va a llegar este petazo a su domicilio y nos va a ayudar a seguir manteniendo al aire esta tribuna. Muchas gracias por su colaboración en este sentido. Vamos decir que Hasta hay un escándalo, que yo no sé si será tal escándalo ya a estas alturas del, del show. También pasó con lado por el tema de las elecciones de consejeros. Se perdieron grabaciones telefónicas. ¿De quién dirán ustedes? ¿O en qué investigación? En la investigación en la cual se investiga un eventual acto de corrupción en la contratación de las luminarias eléctricas por parte de la municipalidad rocoleta que, como ustedes saben, es servida en el cargo del alcalde por don Daniel Jaube. Se perdieron grabaciones telefónicas de relevante importancia ¿Sí? se perdieron Sí, se perdieron yo nunca vamos a decir caballeros en los años que llevo tramitando la reforma procesal penal había visto que se perdieran grabaciones telefónicas al ministerio público, a la fiscalía se le perdieron las grabaciones telefónicas yo nunca lo había visto les prometo Nunca lo había visto. Y llevo más de 18 años. Más. 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 Casi 20 años diría yo. Casi, casi 20 años diría yo. Tritando, litigando en la actual reforma procesal penal. Y yo no sé si lleva la reforma, porque ya tema ha en todo Chile. Primera vez. Lo reitero, en casi 20 años que veo que se pierden grabaciones telefónicas. Es una causa en que se investiga nada menos que la eventual la eventual comisión de delitos en la contratación de servicios urbinarios por parte de una empresa, Italcom, del cual hay varios de sus principales ejecutivos presos por actos de corrupción relacionados con otras municipalidades, pero que sin embargo es la misma empresa con la cual... Solo contrató al señor Howard, pagando una cantidad millonaria. Millonaria. Entonces, cuando se inicia esta investigación, en la cual se está tratando de establecer la existencia o no de delitos, ocurre, damas y caballeros, que grabaciones, tele, grabaciones telefónicas se pierden. ¿Eh? ¿Se perdieron? Se perdieron de la noche a la mañana. Desaparecieron de la fiscalía las grabaciones telefónicas. Ricardo Valencia dijo que vamos a investigar algo muy serio. No van a aparecer. Ustedes y yo, ustedes y yo sabemos que no van a aparecer. Ustedes y yo sabemos que esas grabaciones telefónicas no van a aparecer. ¿Cómo se perdieron? Misterio. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se perdieron? ¿Qué contenían esas grabaciones telefónicas? Nunca lo sabremos. Lo que está claro es que se perdieron. Algo que no había ocurrido jamás. O al menos que yo tenga memoria o recuerdo, jamás. Vamos a ir caballeros. Eso acaba de ocurrir en nuestro país. Todos contra el nombre. Ah, uh -huh. bien. Vamos a ir caballeros. Finalmente plantearles un tema que, que que del cual se ha hablado toda la con eh, bueno, cual se ha hablado toda la, la semana que es la el resultado de las elecciones de consejero yo les pido que no perdamos el norte no hagamos que los árboles nos impidan ver el bosque este es un proceso en la humilde opinión de este servidor, en la humilde opinión de este servidor, absolutamente ilegítimo. No estoy diciendo ilegal, estoy diciendo ilegítimo, de base ilegítima. El artículo 142 del famoso acuerdo por la paz establecía que modificó la Constitución Política de la República, establecía claramente que rechazaba la propuesta constitucional que se sometería a plebiscito el día 4 de septiembre, regiría el actual texto constitucional. No había más. Y el 4 de septiembre la propuesta de la Comisión Constituyente era aprobada comenzaba a regir la nueva Constitución. Sí, sí, si se rechazaba la propuesta, continuaba rigiendo la actual Constitución. No había más. Eso es lo que aprobó el pueblo de Chile. Pero la clase política, la famosa cocina, esta vez cocinando un caldillo a mi juicio putrefacto, se saltó la voluntad del pueblo y sin consultarle, como debió haber sido, como debió haber sido, con un nuevo proceso de entrada, preguntándole, señores, ante el fracaso o ante el rechazo de la propuesta constitucional en el proyecto del 4 de septiembre, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con abrir un nuevo proceso? ¿Sí o no? Si el pueblo hubiese dicho que sí, ni un problema. Vamos a un nuevo proceso. Si el pueblo dice que no, sigue vigente el artículo 142. Pero nada de eso se hizo, Damas y y caballero. Entonces yo les, pido, yo les pido que reflexionemos más allá de la natural garadilla que puede haber producido para muchos eh, el triunfo el contundente del Partido Republicano, categórico. Con una altísima votación, la, más, la segunda más alta de nuestra historia. Eso es un hecho de la causa innegable. Pero por favor no olviden cómo se gestó esto. Cómo se gestó esto. Aquí no hubo un plebiscito de salida preguntándole al pueblo de Chile si quería o no quería un segundo proceso. Nadie nos preguntó, ni a ustedes ni a mí. Simplemente, por sí y ante sí, la élite política decidió generar este segundo proceso. ¿Ya? ¿Estamos claros? Es mi punto de vista. A lo mejor no es popular, pero es como pienso, como creo. A mí no me vengan Ahí en el GC el director nos está colocando la ley 21.200 hasta su artículo 142. Si la cuestión plantear su ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera hecho rechazado, continuará vigente la presente Constitución. Eso es lo que establecía el artículo 142 de la ley 21.200. No estableció nada más. No hablaba de ningún segundo proceso. ¿Ya? ¿Estamos claros? Porque así fue. Listo. Pero la elite política llamó un segundo proceso. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado? La derrota más estrepitosa que se puedan haber imaginado el Partido Comunista y su hermano menor, el Frente Amplio. La derrota más estrepitosa. Al mismo tiempo, la derrota más estrepitosa que pudo conseguir la antigua aceptación y al mismo tiempo, la derrota más estrepitosa y cataclísmica Qué pudo experimentado Chileván y las figuras de los partidos políticos no nacional y evocoriosos? Y entonces, ahora, está, ahora están todos aterrados. Ahora están todos asustados. Claro, no se imaginaron jamás ni en la peor de sus pesadillas, pero ni en la peor de sus pesadillas porque creyeron que la historia ya había clavado sus estacas en un derrotero específico determinado, no se imaginaron jamás este escenario de pesadilla para ellos. Y es que el Partido Republicano arrasara prácticamente con, lo, con, con la votación. Y ahí están los colocados. Y tienen... Así es chocolate orgánico. Así es chocolate orgánico. Violaron la decisión solana y de buena fe del pueblo. Así fue chocolate orgánico. Así fue. Pensando, pensando que ahora sí iban a ganar. y él salió el tiro por la culata. Porque ahora tienen, tienen opciones, dos opciones. Acuérdense que la asonada del 18 de octubre del 2019 se justificó diciendo que el pueblo había salido a las calles a pedir una nueva constitución porque querían derogar a la constitución pinochetista, porque querían derogar la constitución de Pinochet. De esa forma justificaron la zona y todo lo, todo lo que pasó después. Y Chile ardiendo. Y prácticamente todos vimos lo que ocurrió en las, en las calles de Chile. Todos fuimos testigos del horror. Pero la justificación estaba dada porque Chile quería... El pueblo de Chile... Quería eliminar, o sea, arrancar de guajo, como decían algunos, todo vestigio de la constitución de Pinochet. Por lo tanto, lo importante era la nueva constitución. Y ahora resulta, y ahora resulta, que esta nueva constitución la va a redactar nada menos que un grupo de personas que ellos mismos dijeron que eran los herederos de Pinochet. <risa> que es cómo juega el destino, ¿no? Entonces tienen dos opciones. Si aprueban, van a estar probando la constitución redactada por los herederos de Pinochet, según ellos. Y si rechazan, van a estar rechazando el nuevo proyecto, pero ratificando esta vez, legitimando democráticamente la constitución de Pinochet. No tienen opciones. Están en un zapato chino. Si aprueban el proyecto, la reitero, si aprueban el proyecto de, en diciembre, van a estar ratificando una constitución redactada por los herederos de Pinochet, como le llamaron ellos mil veces al Partido Republicano y, y Fuerzas Afines. Son los herederos de Pinochet. Son los hijos de Jaime Guzmán. Son los ultraconservadores, son los herederos de Pinochet, mil veces. La constitución política, ahora el proyecto lo van a arrastrar ellos. Por lo tanto, si votan a favor de ese proyecto, van a estar votando por una constitución hecha por los herederos de Pinochet. Y si lo no rechazan, van a estar votando porque el vigente dirigente, la constitución de Pinochet. No tienen alternativa. No tienen alternativa. O una cosa, o la otra. Son proyectitos No hay empate. Están metidos en un zapato chino, ¿no? ¿Y saben por qué están metidos, están, están metidos en un zapato chino? porque se volaron de la fe del pueblo. Pero, 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 cuidado, damas y caballeros. Para asegurarse que las cosas era, iban a ser como ellos quisieron, crearon las doce bases, que entre otras cosas establece un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso un Estado social y democrático de derecho? Que me puede definir exactamente lo que es aquello que se opone, tal vez al Estado subsidiario, es decir, a un Estado que intertiene en tanto cuanto en aquellas actividades que no pueden ser desplegadas por las personas, por los ciudadanos, en el libre ejercicio de sus talentos, capacidades, esfuerzo, trabajo, creatividad. Es decir, un Estado que está presente que es fuerte, que es eficaz, que es eficiente y focalizado en aquellas áreas específicas, defensa, administración de justicia, focalizar el gasto social en quienes no pueden, por circunstancias de la día, proveerse los medios fundamentales para la subsistencia humana, concentrado en aquello, policía, defensa, para los más humildes, posición para los más humildes, administración de la, la reitero, la justicia, las la obras ineludibles de un Estado, defensa de la soberanía, por supuesto, pero que le deja, pero que le deja la creación de la riqueza, en esencia, el desarrollo y en consecuencia el crecimiento del país entregado a la iniciativa individual de los hombres y mujeres libres de esta tierra. A cambio de eso, dice es un Estado social de derecho. Es decir, un Estado dispendioso que nos asegura un, un Estado de, valga la redundancia, un Estado o una, una situación de bienestar. Qué lindo, ¿eh? Salvo un pequeño detalle. Para entregarnos un Estado de bienestar, es decir, una, una, una situación en que el Estado... Esta, este, este monstruo burocrático esta gigantesca estructura burocrática se va a con nuestras necesidades básicas y, y, y por eso los he hecho de nacer y ya estén todas garantizadas y aseguradas, por además, cuando pues sacamos nada con si no, no nos aseguran que van a estar cubiertas bueno, para que cubra nuestras necesidades este Estado, ¿qué tiene que hacer? tiene que ser un Estado de bienestar porque va, nos va a asegurar bienestar pero eso lo que plata, sin plata son puras ilusiones si no, miren, si no, cosa mirar la constitución boliviana nomás, de Venezuela. Pero es un detalle, son detalles, detalles, son pelos de la cola, ¿quién le importa? No, o sea, no le importa a nadie. ¿ya? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Con ese tipo de definiciones. Cuidado sí. con aquella que dice que es el respecto respecto restricto a los tratados internacionales, cualquiera sea su contenido. O sea, los Estados, el Estado chileno ya no podría denunciar un tratado. Denunciar, ¿no sé cierto?, es decir, este tratado yo no, no lo respeto más porque. Me acuerdo, me interesa, ¿no? Teníamos borrado para siempre. ¡Ojo! Con lo que dice en relación con el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Ninguna mención al respecto. ¡Ninguna mención al respecto! ¡Ojo! Que no contempla, dentro de la constitución política del Estado, a las Fuerzas Armadas. Ni dinero ninguna referencia. ¡Ojo! Que la expresión nación es representada por un pueblo. Todo esto, dentro de las 12 bases. Piénsenlo. La no, base, caballeros. Piénsenlo. A veces les reitero. Lo que quisimos hablar sobre la fuerza de, eh, llevada por el vendaval de opiniones después del, de, la, de las elecciones de consiguieron. Quisimos no perder el norte, no, quisimos no perder la, la, la visión genérica. ¿Ya? Quisimos no dejar hacia Cristina. Quisimos con calma, con mesura, mirar las cosas desde arriba, un explosivo fenómeno. No en medio del huracán, porque en medio del huracán el viento suele volar los sombreros. Y créanme que yo sea de sombreros. Que esperar y manejar un poco y conversar sobre ustedes sobre, sobre este respecto. Piénsenlo. El peligro de los bordes, exactamente. Piénsenlo, no más y caballero. Reflexionenlo. empezamos ha hecho lo que tiene que hacer. Seguiremos investigando. Seguiremos en las calles. Se fue un avión con 115 personas. De, de la, vino y llegó un avión venezolano. Con 115. ¿cuántos cientos de mil han entrado? no se dejen llevar por, no se dejen llevar no se dejen conducir no se dejen impresionar por medidas cosméticas el viernes voy a ir de nuevo al norte, voy a Quique voy a estar en Tarapaca, asolada por la migración irregular, ilegal por la delincuencia que ha generado en gran medida esta migración ilegal, irregular, sin ningún tipo de respeto ¿ya? voy a ir de nuevo Voy a seguir este, voy a, vamos a seguir con el de este país. Rascando ahí los recursos. En la gran medida, gracias a ustedes. Nos, nos ayudan comprando el tazón porque todavía nos quedan algunas. cubrir algunos gatos con el viaje del viernes. Así que los que puedan comprar el tazón, por favor. Vamos a seguir. No hemos olvidado nada. Vamos a seguir actuando en la querella criminal. Por el tema de Irán Sijasler. Seguir recordándolo, recordándolo, recordándolo a ustedes. No se olviden. En diciembre. Se lo estamos diciendo ahora. Se lo estamos diciendo ahora en mayo. No se olviden del artículo 142. Con ello concluimos, damas y caballero ¿En qué sentido? En el único posible de interpretarse. Cuando el tenor literal de la ley es claro, dice el discurso el de ellos, no se desatenderá su tenor literal sobre el texto consultar su espíritu. Damas y caballero la ley era clara y es clara el artículo 142. Rechazado el texto constitucional del 4 de septiembre, dio que regir la actual constitución. Pero inventaron otra cosa, sacaron un ingente a sus espaldas y a la mía. Nos llevaron a votar. Y fuimos a votar con un resultado categórico. Pero no olvidemos la causa. A mi juicio, esto fue vulnerar la voluntad del pueblo y saltarse a la voluntad del pueblo de Chile. Solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Pero nos pillará como nos sorprende siempre en los que amamos de esta tierra. De frente y dispuestos a todo por Chile, este Chile que tanto amamos. Vamos así caballeros, culmina una nueva jornada de Pecazo. Si Dios nos dispone de otra cosa, será hasta la próxima oportunidad. Muy, muy buenas noches.